0: Oli Oli Oli, y bienvenidos al sexto episodio de Oli Oli Oli, el podcast. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante general, bastante general, pero bastante interesante, este, porque básicamente vamos a hablar de ser adultos. Este es algo que es inevitable y es algo que no a muchos nos gusta, a otros les gusta además, que no entiendo por qué. Yo todavía sigo diciendo que me debieron de ver. Eh, dicho que nunca debería crecer y que me hubiera quedado en secundaria o algo por el estilo. Porque la vida de adulto me está matando. <ríe> parece broma, parece anécdota. Y justamente vamos a hablar de, de todo esto de lo que conlleva ser adulto. Y pues básicamente esta es como la parte 2 del episodio 1. Donde estoy hablando como mucho de mi infancia, bla, bla. Bueno, ahora hablemos de mi adultez. Y me acuerdo mucho cuando estaba como en, en secundaria, en prepa, este que decía... No, pues yo cuando sea adulto, cuando tenga como unos 23, 24 años, ya voy a tener, ya voy a ser independiente, voy a tener mi trabajo, voy a tener mi familia ah, ah, ah. O sea, ¿quién nos enseñó que a esa edad ya éramos adultos? O sea, neta, a esta altura de mi vida todavía conozco gente que no, que no entiendo cómo llegó a esta vida no entiendo cómo llegó a esta altura, no entiendo cómo tienen los trabajos que tienen y no entiendo cómo pueden sobrevivir al mundo adulto siendo como son. Y eso también va para mí, porque yo también tengo esos veces momentos y dudas de cómo chingados estoy donde estoy. Pero bueno, justamente este, me acuerdo mucho eh, que ya yo juré que para los... Digo, todavía no tengo 30, pero yo juré que para los 30 iba a tener como mi vida resuelta. Ya todo iba a ser perfecto y ya todo iba a ser X, Y, Z. Y ya como vas creciendo te das cuenta que no, que la vida es mucho más complicada de lo, que, de lo que te dicen. Y justamente creo que uno de los primeros grandes problemas de ser adulto empieza cuando consigues tu, o sea, cuando, cuando sales ya de la escuela. Y creo que uno de los problemas más grandes de ser adulto Viene una vez que ya sales de la escuela Digo, honestamente pasamos casi un tercio de nuestras vidas en la escuela Que sea es primaria, secundaria, prepa, universidad La gente que llega, eh, que llega a estudiarla O una maestría o un doctorado Entonces es muchísimo el tiempo que estamos bajo Bajo esta estructura de, pues, de escolaridad De una institución Y ya cuando sales al mundo real Te das cuenta que literal nada de lo que aprendiste ahí vale la pena o sea, literal, nada, na nada Cuando les digo nada, es nada Y se los digo con este estrés Porque, güey Me la pelé bien duro Me la pelé bien duro Y de hecho creo que conseguir el... Ahí va Yo he tenido dos trabajos godines eh, El primero fue en logística El segundo fue en marketing El primero fue relativamente fácil Porque eh, justo entré como, como becario o sea, entré como becario para hacer mis prácticas. Después de ahí me ascendieron a externo y luego ya interno. O sea, ya era parte de la empresa. Me tuve que salir por X cosa, eh, por pendejadas de mi escuela. Pero eso ya es otra historia. Eh, y, pero ya el momento... Eh, ya una vez que sales al mundo real este, y te enfrentas con el mundo real, ya es muchísimo más diferente como lo pintan. Yo me acuerdo que, de hecho, para mi primer trabajo... Eh, sales entre, o sea, sales como un profesional, sí, pero al mismo tiempo, en, en, l, en lo que te necesitan, o, o, o sea, o los conocimientos mínimos que necesitas para un trabajo, no son los que te enseñan en la escuela, literal, nada, o sea, nada de lo que aprendí en la escuela me sirvió para mi primer trabajo, así, así de huevos, así de huevos. Y de hecho... Eh, les voy a contar un poquito como de todo el proceso. Eh, para todo esto, yo puedo decir que fui bastante afortunado en mi primer trabajo. Porque me metieron, sí por palancas, no, más bien. Sí por conocimiento, también por palancas y por ser bonita. Porque de hecho mi primer trabajo, este, y no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir. Ni modo, que me demanden. Y ni modo de rimo, paper la más. Eh, fue en Salí. Fue en Sally Beauty, eh, yo trabajé en el corporativo de Sally, en el departamento de marketing. Que les mando un beso a todos los que trabajan ahí. Era un sol. Son un sol, era un amor trabajar con ellos. A mi jefe le aprendí muchísimo. ¡Era un hijo de su puta madre! Porque lo eres, cabrón. Pero me caes muy bien y te quiero mucho. Y neta le aprendí mucho. Eh, y me acuerdo, me acuerdo bastante cómo conseguí ese trabajo. Porque para todo esto yo ya hacía un poco de contenido en redes sociales. Eh, yo les dije, yo soy inventada desde hace un chingo. Eh, entonces ya tenía dos, tres números y me llevaba mucho con la PR este, que, que, que se volvió mi jefa, de hecho. Bueno, mi jefa es slash compañera. Este, y justo como que estábamos hablando de ser adultos, justamente, y me dice, no, es que hay una vacante para, para community manager y quién sabe qué, bla, bla, bla. Y le dije de qué, yo, jeje, yo quiero ser. Entonces ya me dijo de que no, pues manda, o sea... Te referenció, pero pues manda tu currículum y bla, bla. Claro que a mi currículum no venía nada, nada, porque no había hecho nada. O sea, más que existir en la vida. O sea, ir a la escuela, sí, ir de intercambio, sí, muy bonito, pero güey, fuera de eso, <risa> cero tenía experiencia. Entonces, ya total, este, me da mucha risa que el día que fui a la entrevista ella llega a las oficinas muy padre y todo, muy buena y yo, bonita como siempre. Ya me sientan en la oficina, viene la de RH, me entrevista y luego en eso entra ella. Porque justo me tenía que dar un paquete de PR. Me dice, oye, ¿ya conoces a, al jefe? Y yo, no. Me dice, ah, ok. <risa> se ríe y se va. Y yo, por... Entra mi jefe. No, 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 no. El hombre de mis sueños. El hombre de mis sueños. Era un güey, más o menos como de mi estatura... Este, blanco, con ojos de color, o sea, súper bien cuidados o a la piel, la barba. También, aparte, estaba como en muy buena forma. Entonces, literal, entre que tenía nervios de la puta entrevista y entre que se me estaba cayendo la baba por mi jefe, uy, no sabía qué hacer y yo nada más. Hola, contrátenme. Este, entonces, o sea, yo salí de ahí diciendo: Pues va, hago un muy buen match en cuestión a mi perfil. Pero en cuestión de mis conocimientos y lo que estaban pidiendo... Güey, mi puta idea. O sea, creo que hasta les mentí que sabía hacer cosas que ni siquiera sabía qué hacer. Pero bueno. ¿Quién no mienta sus entrevistas de trabajo? Yo sí. Pero pero bueno. Entonces ya total pasan unos meses y no me hablan y no me hablan y no me hablan. Y, no me hablan, y yo ching. Y yo sí quería ese trabajo. Este, entonces pues ya empecé a buscar como en otros lados, bla, bla. Y en eso me marcan un día y me dicen de que... Nena, el trabajo es tuyo. Y yo... qué. ¿Cómo? Y sí, es que habían o sea, se habían tardado porque habían tenido una reestructura. Eh, entonces me aumentaron el sueldo, pero me dieron más responsabilidades y bla. Total, entró a trabajar ahí. Y la verdad, pues, estuvo muy padre. O sea, eh, fuera de que las entrevistas fueron como los juegos del hung de, de Hunger Games. El ambiente estuvo muy padre, estuvo muy lindo. Sí, llegué a tener unos pedidos ahí de los cuales no voy a hablar. Pero eh, justo mi primer trabajo fue un trabajo donde... Creo que pocos pueden decir esto, este, pero que disfrutaba. Que disfrutaba, que me gustaba, que me mantenía entretenido, que me daban diferentes responsabilidades. Sí, este, si el sueldo uh, si estaba un poquito bajo, pero pues. Es, eh, ya después me, me aumentaron. Este, sí, tuve. Creo que sí tuve un aumento. Creo que sí tuve, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Pero no, creo que no tuve. No, sí tuve un aumento. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es, eh, ya. Después de eso, eh, yo empiezo ya a pensar ya con un trabajo fijo. Eh, empiezo a decir de no, ¿sabes qué? Es momento de independizarme. Es momento de ser un adulto responsable y salirme de mi casa. Y en eso sucedió una cosa muy bonita que hizo que pasara de mis 22 años a mis 25 en un abrir y cerrar de ojos, que fue la pandemia. Literal, justo ese año que yo decido independizarme, eh, fue cuando pasa todo lo de la pandemia y pues evidentemente no podemos salir a ningún lado, o sea, nos rebajaron, o sea, hubo ciertos movimientos en el trabajo que hizo que nos rebajaran este, el sueldo a la mitad, pero también a la mitad del tiempo, no sé, o sea, pero yo honestamente estaba agradecido de tener trabajo porque de cierta manera podía ayudar también a los gastos de mi casa, este, porque pues uno como adulto, eso es lo que hace, eh. Pero pues bueno, total, entonces ya tenía... Empezamos a crear, o sea, en este momento ya se empezó a crear en mí una pequeña frustración que fue creciendo. ¿Por qué? Porque yo decía, pues es que ya... O sea, ya quiero independizarme, quiero vivir solo, quiero tener mi propia libertad. Porque mis papás, como ya les he contado y los he ventilado aquí, han sido... O sea, fueron papás fuertes. No puedo decir duros, pero fueron fuertes. Eh, y esto llevó a que... Justamente tuviera como, no quiero decirles prohibiciones, pero sí ciertas cosas que hacían que no, o sea, veía a mis amigos y me veía a mí teníamos libertades muy diferentes, o sea, bastante diferentes, donde yo tenía que llegar a mi casa a la una y media de la mañana, dos de la mañana, mis amigos podían regresar el próximo jueves y a los papás les valía madre, ya una vez ya creciendo y ya siendo adulto es donde dices, oh, mis papás sí se preocupaban por mí, wow, increíble. Pero en ese momento no lo ves así, en ese momento lo ves como que, güey, es que me, no me dan libertad, no me dejan ser yo. Entonces yo quería independizarme. Después de eso, eh, yo se me ocurre la grandiosa idea de decir, oye, ¿y si me voy a Ciudad de México? Literal, o sea, esto fue como por... Creo que mayo, junio o algo por el estilo que dije de que creo que mi siguiente paso en la vida es irme a Ciudad de México, independizarme e irme a Ciudad de México. Pero tampoco estoy pendeja. Y yo dije, ah, porque pues, le quería jugar al influencer. Pero dije, no me voy a ir sin un trabajo de oficina. Porque sí, muy chingón y todo, pero pues güey, si no te contratan y si no te hablan y si no, y si no triunfas y te quedas como estúpida. Entonces justo fue donde pasaron unos meses y yo seguía pensando y seguía pensando y seguía pensando. Hasta que eh, tuve una plática con mis papás y mis papás me empujaron mucho a, a hacerlo. De sí, hazlo, vete a Ciudad de México, tú puedes, yo contigo, quiero contra ti, bla, bla. Y en eso yo, pues, con los grandes huevos que tengo, no literal, este, fui con mi jefe y le dije, oye, ¿sabes qué? Como estamos todavía de home office, pues, güey, pues quiero irme a hacer mi home office a Ciudad de México. ¿Qué piensas? Y en eso me dice, este, pues yo no tengo pedo, porque para eso, mi, le repito, mi jefe era un amor con patas, y mi jefe nos daba bastantes libertades que el resto de las, de las áreas no tenían. ¿Por qué? Porque tenían jefes mierdas. Y la verdad mi jefe no era mierda. Beso mi jefe. Este, yo le sigo diciendo que es mi jefe. Que no es mi jefe. Bueno, a veces me contrata y si es mi jefe. Esa es otra historia. Pero bueno. Entonces, eh, le digo Oye, ¿sabes qué? Me voy y me dice Pues déjamelo checo Ya es definitivo y le dije, sí, ya es definitivo O sea, les digo, yo con unos huevotes de claro Sí, no, yo sí, ya Ni modérrimo, ni modérrimo Me contratas, me mandas allá, listo Y en eso me dice, oye, ¿sabes qué? Pues por mí no hay pedo eh, pero pues hay que hablar con RH Y yo, Oh, 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 oh y ahí empezó, este... Ahí, ahí empezaron los pedos. Porque vamos con RH y ya empezamos a hablar. Y dicen los de RH, no, pues ¿sabes qué, guapa? O sea, no se puede. No se puede. O sea, no se puede porque va a llegar un momento donde vamos a regresar a oficinas y todos tienen que venir a la oficina. Y yo, güey, pero el 95% de mi trabajo es en línea. Todo lo puedo hacer en línea. No me ocupas... Esta, o sea, no ocupas que esté sentado ahí. No, no, no lo necesitas Pero ellos de que no, 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 así tiene que ser, así tiene que ser No dieron su brazo tercer ¿Por qué? Por culeros Por culeros, porque RH es culero Y las personas que trabajan en RH no me van a dejar mentir Son muy buenas con unas personas, pero son bien culeros con otras que con la mayoría Y ni modérrimo, paper la más Entonces, este, pues yo para esto ya le había dado como este ultimátum a mi jefe de no, es que sí, es que, o sea, yo me voy o me voy O sea, no hay, no hay punto medio Porque yo, pues, segura Y en eso se acaba esta junta, pasaron unos días Y me dice mi jefe, pues bueno, pues bueno Martín ¿Cuándo, cuándo es tu renuncia? ¿Cuándo es tu último día? Y yo, oh, 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 ay, espérame, ¿cómo? ¿Qué? Mande y me dice, pues sí, guapa, pues tanto dijiste que, que te ibas a ir y que pues Ciudad de México, que ya casi creo que tenías la vida hecha allá, cuando es tu último día. Ojo aquí, él no me estaba corriendo, pero justamente si yo ya le había planteado esta idea de yo me voy, pues él para, pues, preocuparse, ver cuándo, o sea, quién iba a buscar, cómo iba a estar y todo el pedo. Entonces, yo parece entonces, yo dije, no, una fecha sí, así que, que falta un chingo, pero que no falte tanto para que así. Y le dije, no, pues el 29 de septiembre ya para octubre, yo dije, Halloween. Claro, allá va a haber mucho trabajo, mucha campaña, mucho todo. Este, entonces, pues yo hacía, le aventé una fecha y hacía lo pendejo. <risa> Neta, no lo hagan, no lo hagan. Eh, y en eso, ah, para todo esto yo ya había estado mandando como una que otra solicitud, pero pues nunca me la había tomado en serio. Una vez que ya llega esta fecha, dije, Vergaso. No tengo trabajo en Ciudad de México. Tengo que meterme a, 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 a empezar a buscar. Y yo así empecé que si el currículum aquí, que el currículum allá, que decir en LinkedIn que esto, que lo otro, que mandar, que conexiones, que todos los trucos, que amigos si conocen de algo, me hablan, me avisan y bla, bla. Pero pues la verdad no me lo estaba tomando tan en serio porque yo decía, yo todavía tengo un trabajo. O sea, yo... ¿Qué tan difícil es encontrar un trabajo? <risa> Nenas, es muy difícil. Es muy complicado encontrar un trabajo Y más en Ciudad de México Pero yo no lo sabía Yo no lo sabía, entonces pues, para mí pasó el tiempo Pero pues no hay fecha que no se llegue Ni plazo que no se cumpla Ay, Ya señor. Y pues llegó el bendito 29 de septiembre Donde eh, pues dije adiós Mi jefe me dijo Aquí están tus chunches Con permiso, buenas noches adiós. Y yo, ¡vergas! Porque para esto, pues, todavía no tenía trabajo. Y yo no me quería venir a Ciudad de México sin trabajo. Aparte de que escogí unas fechas muy culeras para renunciar. Porque estamos hablando de que renuncie casi por diciembre. ¿Quién contrata en octubre, noviembre y diciembre? Nadie. Nadie contrata en esas fechas. Literalmente nadie. A menos que sea un... O sea, que, que, que sea un trabajo o muy pedorro, o... Que te llegue la suerte. Porque nadie contrata en esas fechas. Todos contratan como en... Febrero, marzo, abril. Y así. Eh, entonces, pues yo dije... Pues va, déjame seguir... Mandando currículums y mandando currículums... Y mandando currículums. Para esto pasaron... Como seis meses. Y... No conseguía trabajo. Así. ¿Ah, así de huevos. No conseguía trabajo... Eh, y... Esto creó una frustración muy cabrón en mí Porque justo El primer mes me las hice de muy perra Y yo solo mandaba currículums A las que yo decía Estas a mi nivel Claro que sí, yo quiero trabajar en una empresa de renombre Esto, lo otro, bla ya. Para el mes 5 ya se lo estaba mandando a lo que sea Güey, literal, a lo que sea Con decirles que empecé a mandar Solicitudes de trabajo de becario O sea, otra vez regresarme eh, a lo que hice cuando estaba en universidad, porque neta no encontraba trabajo. Y era algo tan frustrante porque fue un, renunciaste a lo que tenías seguro para ir por un sueño que no estás logrando. Y luego aparte mis papás, y digo, no lo hacían en mal pedo, pero mis papás se la pasaban preguntándome de que, oye, ¿cómo van las entrevistas? Oye, ¿cómo va esto? Oye, ¿cómo va el otro? Oye, ¿cómo va esto? Porque pues, güey, yo no estaba generando nada. Literal, no estaba generando absolutamente nada. Porque seguía en Monterrey. Sí, una que otra campañita aquí y ella. Pero yo seguía en Monterrey. Y neta, pues no quería buscar trabajo allá. Porque quería venirme a Ciudad de México. Y eh, los de Ciudad de México no me hablaban. Entonces, literal, hubo o sea, hubo un punto donde dije que, güey, la cagué. La, la, soy un imbécil. ¿La cagué? Y en eso... Dije, a ver. Aquí nadie, o sea, si, si quieres conseguir algo, nadie te lo va a regalar. Y tú tienes que luchar por ello. Entonces fue donde hubo un otro día, en este movimiento, en, este, en estos grandes momentos de loca. Dije, ¿saben qué? Me voy a Ciudad de México sin trabajo, chinga su madre. A ver cómo pasan las cosas. Y fue donde decido ya un 25 de mayo del 2021. No, no es mentiras. Un 25 de mayo del 2022, donde yo digo, esa va a ser la fecha en la que yo me voy a ir de Monterrey. Esta fecha la, la decidí tomando diferentes cosas en, en, en cuestión. Para empezar, Pride. Honestamente, o sea, en, en, en mi opinión, en mi calendario de, de, de dineros y campañas, eh, mis campañas más fuertes son junio, por el Pride. Y noviembre, diciembre, por cuestiones de Navidad. O sea, todas las como cuestiones de, ce de, de celebraciones. Entonces dije, ok, me estoy yendo unos días antes. Aparte, acabo de pasar mi cumpleaños. Ya, no que no tenga pendientes acá, pero pues ya me quité todo. Todo lo... Ya me quité todo de encima para poderme concentrar en lo que tengo que hacer. Entonces, eh, ya me aventé al vacío. Me salí del nido. Y decidí mudarme a Ciudad de México. Para esto, eh, cada quien... Eh, y digo, con todas las personas que he conocido aquí en Ciudad de México, que no son de aquí, cada quien tiene su historia de cómo se vino, las razones por las que se vino, con cuánto dinero se vino y todo. Muchos me dijeron que la manera en la que yo me estaba viniendo estaba mal. Que no debía haber sido así, que no esto, que no lo otro. Pero pues digo, cada quien lo habla desde su, desde su experiencia. Y dije, pues decir, pues, si así tú, fue tu experiencia, pues muy chido, muy padre, pero pues yo quiero que mi experiencia sea, sea diferente. Entonces, mi primer mes viviendo en Ciudad de México fue en la casa de, de unos amigos este que me abrieron las puertas. De hecho, como uno de ellos no estaba, el primer mes me pude quedar en su cuarto. este Fue un mes bastante interesante porque fue un mes donde yo me tenía que cocinar. ¡Y ahí va! Tampoco soy una vieja inútil donde no sé cómo funcionar. Sé lavar, sé cocinar. ¿Cocinaré bien? ¡No! Porque no sé cocinar bien. Bueno, no. Nadie se ha muerto de las cosas que he cocinado. Eso no he sobrevivido. Estoy aquí. Sigo vivo. Casi. No, me puedo atrever a decir. A ver, denme un segundo. ¿Saben qué? De hecho, en una semana se cumple un año de que yo llegué a Ciudad de México. Cumple un año De que decidí lanzarme por mis sueños Salir del nido, aventarme al vacío Y jugarle al vergas Básicamente Wow, qué fuerte Pero bueno, entonces ya después de eso Me mudo al primer depa En el que estuve Que fue con un roomie eh, Que al principio todo parecía estar bien Hasta que me corrió los 15 días porque literal, me corrió de la casa a los 15 días de estar ahí. Hazme el favor. Este, que, que justo eso... Eso me enseñó este, a que vivir con roomies es complicado. Este, y no todo es color de rosas como lo pintan, ni tan divertido como lo pintan. Ya, total, el güey me corre, este... Y seamos honestos, seamos honestos, me corre por puta. Me corre por puta, porque literal, tu tío dijo y quote ah porque ahí va bueno les voy a contar la historia de cuando me corrió claro que sí yo estaba maquillando este me hablaron a un llamado para maquillar a una eh, a una celebridad que honestamente rara vez hago celebridades pero básicamente lo que querían era trabajo o sea trabajo obra de mano gratis este obra de mano mano de obra soy bonita muy no inteligente no hay disculpa Quería el hermano de obra gratis, que, que yo la maquille y de que, ay, no, sí, te ponen los dedos y los dedos. Huevos, güey, cobren todos sus trabajos, cóbrenlos, cóbrenlos. O sea, el, no. Y más una puta celebridad, no mames, tiene dinero para pagar su vida. No mames, ¿por qué le voy a estar regalando el maquillaje? No, no ya me enojé, pero bueno. Entonces, ese día que a mí me tocaba maquillarla, yo honestamente no quería. Pero dije, eh, va, vamos a hacerlo. Porque la ciudad de México vine a abrirme las puertas de la vida. Entonces, eh, yo la maquillo y les voy a leer el, el mensaje exactamente como está. Porque a mí no me gusta mentir. Y a mí me gusta hablar con la verdad nada más que la verdad. Y solamente la verdad. ¿Cómo se llama esta pendejo? Ya está. Le puse. <ríe> no, él me pone. Me pone. Hola, Rumi. ¿Cómo andas? Te quería comentar que vamos a terminar el contrato el día 28 de este mes. Y yo estamos para... Era el 14. Me dice... Mi novio se va a venir a vivir conmigo... A partir del 29... Porque se quedó sin depa... Y ya con eso pagaríamos junto la renta. Yo te regreso el depósito ese día. ¿Va? Me hubiera gustado seguir... Pero ya en pareja no le encuentro el chiste de tener roomie. Hasta ahí... dice Apenas el día de hoy lo definimos. Hasta ahí yo todavía dije... Va. Te la paso. Te la compro. La segunda parte del mensaje es donde dije... No, nena. Aquí ya me estás queriendo ver la cara de pendeja. Y para pendejas Tú. Y me dice Adicional, el tema de las visitas ¿Recuerdas que, que hablamos de esto cuando fuiste a ver al depa? En general no tengo bronca Pero no ha estado chido que han pasado tres chavos diferentes Y no solo eso no, no solo es que se quede en la noche Sino un día entero Como te había dicho Me angustia porque mis cosas están ahí Y mi perrito también te pido que lo que resta de aquí el 28 no se quede nadie más en el DEPA, por favor. Avísame cualquier cosa, porfa, y al rato nos vemos de todos modos. Éxito en tu llamado. Chinga tu puta madre, cabrón. Literal. O sea, lo que había dicho era mentira, de cierta manera. ¿Sí se habían entrado tres güeyes diferentes? Sí. ¿Dos de ellos se secaron la noche? Sí. ¿Uno era un amigo mío? Sí. ¿Hasta la fecha? ¿Sigo hablando con esas personas? Sí. ¿Las puedo considerar conocidos? También. Entonces, extraños no eran. Pero bueno. Y aparte, uno de esos días que yo estaba ahí... Le encontré, los encontré... Encontré a su novio comiéndole el culo en la cocina... Un miércoles a las nueve de la noche. Así como que por cuestiones de santidad y putería, no, no me vengas con estas mamadas. Y aparte, también la cosa de... Están mis cosas y mi perrito. Güey, nunca le faltó nada. Nunca le faltó una perra cosa. Ah, pero él sí... movía su cámara que supuestamente tenía para ver al perrito... ...para espiarme a mí lo que yo estaba haciendo. Ah, pero eso nunca lo dijo. Porque aquí venimos a quemarlo. Pero sí, entonces... ...es muy complicado. Es, vivir con gente es muy complicada. Y en especial con este imbécil también era bien complicado. Pero bueno, entonces... Pero al final de cuentas, la decisión ya estaba tomada... ...y me corrió a los 15 días. Después de eso, pues yo empecé a buscar depas... ...y también estaba vuelto loco... ...hasta que encontré este, este hermoso depa. Este palacio... Donde ya tengo desde agosto viviendo aquí, literal el primer de agosto fue mi primer día viviendo aquí y hasta, aquí, hasta ahorita aquí hemos estado. Y creo que no pude haber pedido unos mejores roomies que los que tengo ahorita. ¿Sí se comen mi comida? Sí, a veces también. Eso ya lo haremos otro día. Hay que hacer un episodio de roomies. Voy a hacer un episodio de roomies con mis roomies, claro que sí. Y honestamente, la verdad, a este punto no cambiaré a mis rumis. O sea, la verdad, sí, 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 y sí. Vamos a hacer un episodio de rumis, pero ya les contaré esas historias en otro momento. Pero bueno, ya, aquí ya hemos hablado de independizarme, hemos hablado de salir del nido, hemos salido de mi primer trabajo, pero ahora, eh, en mí, y justo cuando me vine a Ciudad de México, creo que entró... Una de las cosas más complicadas eh, que creo que no todos vivimos esto, pero quienes sean freelancers me van a entender y es la pesadilla de ser freelancer. Si bien, ahí va, no todo es malo, hay muchas cosas bastante buenas, por ejemplo, pues podemos manejar nuestro tiempo como nosotros queremos, tenemos la libertad de hacer lo que queremos este, en cuestión de proyectos, en cuestión de cosas, pero también tiene muchas cosas muy complicadas y creo que lo más complicado que me he tenido que enfrentar en esta, en esta vida de freelancer es el hecho de tener que administrar mis finanzas. Esto es algo que honestamente deberían enseñarnos en la escuela o algo por el estilo porque está muy cabrón. Y esto, o sea, digo, ahí va. ¿Todos nos tenemos que administrar nuestras finanzas? Sí. Pero es muy diferente cuando eres freelancer a cuando eres un asalariado. Y no que tenga nada malo, fui las dos. Eh, pero justo en, en, en el hecho de ser asalariado, quieras que no... Semana tras semana, quincena tras quincena, o mes tras mes, te llega tu pago y listo. O sea, pase lo que pase, tú tienes el dinero. Te pueden correr, sí, te pueden correr. Pero tienes una seguridad que una persona que es freelancer no la tiene. O sea, no la tiene y está muy cabrón saber si vas a tener que comer el próximo mes o si vas a tener con que pagar la renta. O sea, y justo esta administración fue algo como muy nuevo. Además, aunándole, eh, y esto ya va a ser queja como de influencer de... ¡Ay! Es muy difícil ser yo, jiji. Eh, que justamente, por ejemplo, las empresas, si bien te va, te pagan a 30 días. Si no, puede ser a 60, a 90, o a 120 días, o hasta más. Entonces, imagínense, o sea, un trabajo que yo hago el día de hoy, me lo van a pagar en tres meses, cuatro meses, o medio año. De hecho, hay una marca, que no la voy a quemar porque quiero ver cómo procede legalmente este pedo, pero hay una marca que desde julio del año pasado no me han pagado. Les hablo, les mando mails, les mando todo y no me contestan. Me dejan en visto. ¿Por qué? Porque sé que yo le he mandado mensajes al güey que me contactó, que se supone que es el CEO de esa marca y no me contesta. Y ahí va. La cantidad que me tiene que pagar no es una cantidad exuberante que dice, güey, me vas a pagar 3 millones, te voy a dejar, te voy a dejar pobre. No. Es una cantidad... No es chica, porque no es una cantidad chica, pero tampoco es una cantidad que diga de que, güey, lo voy a dejar pobre al cabrón. Y no me la ha pagado. Entonces, imagínense. O sea, imagínense si ese dinero yo lo tenía destinado para pagar mi renta, mi comida, lo que sea. El hecho de no tenerlo es un... Güey, vergas. O también el hecho de que muchas veces la gente que es asalariada, es porque me, me, me he encontrado con varios, en especial como de agencias o de marcas o así, meten... Las facturas, o tarde, o se tardan en los procesos, o bla, bla, bla. Que de hecho, también me acuerdo de otra que eh, justo esta, esta marca pagaba a los 45 días. Entonces, eh, yo les había mandado la factura por septiembre, vamos a ponerle el primero de septiembre. Me hablan el primero de octubre y me dice la, la piedra de la marca: Hola, nene, oye, este, si te encargo la factura, porfa. Y yo: ¿de qué factura estamos hablando? Eh, y me dice, no, pues de la factura de esto. Y le dije, güey, te lo mandé el mes pasado. Y me dice, no, que no. Y yo, güey, aquí está el screenshot. Te lo mandé el. No mames. Ay, perdones que traigo la cabeza en mi lado. Y es válido, es, es, es bastante válido. Porque el trabajo de PR es bastante pesado. Pero. Eh, fue un no, güey, quién sabe qué, bla, 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 no, perdón. Y le dije, a ver, a ver, a ver. O sea, sí, perdón y todo lo que quieras vos y mandes. Pero, ¿el pago me va a caer en 15 días que faltan de la fecha en la que te mandé la factura? ¿O faltan otros, o empiezan a contar otros 45 días? No, mi amor, es que, o sea, el proceso es de 45 días. Entonces, a partir de que yo la meto. Con chingas a tu madre. Porque, repito, es dinero... Que para nosotros como freelancers es muy importante. Y que nosotros ya tenemos destinado para pagar ciertas cosas. Y el hecho de que ustedes hagan eso. De. Pues que se les pase. Pues güey es como si a, si a ti la empresa no te paga una quincena. O no te paga una mensualidad. O no te paga una samar Güey. No mames. Te desbalanceen en cabrón. Y creo que ese ha sido el pedo más grande. El hecho de, de, del hecho de ser freelancer y tener que yo administrarme con mis propias cosas. Y sí, y sí, es, es, es muy cabrón. Pero honestamente, y digo ya, ya, quitando esas historias de terror. Creo que es el sentimiento más pleno que he tenido en mi vida. Porque honestamente a esta altura de mi vida no me puedo quejar de la posición en la que estoy de las cosas que he hecho, de las cosas que he logrado, de la, con la gente con la que me he encontrado y de todo lo que he vivido aquí en Ciudad de México, porque justo me llena ser el adulto que, que, que nunca tuve cuando fui niño. Y ver, <risa> vemos cómo lo regresamos al primer episodio. O sea, justo me estoy convirtiendo y estoy haciendo las cosas que siempre quise hacer y eso me llena. Eh, eh, y justo creo que, por ejemplo, todas mis quejas que pueda tener sobre mi trabajo y lo que quieras, honestamente yo les digo que son quejas pendejas. O sea, porque son quejas de, ay, güey, estoy muy cansado, ay, güey, esto, ay, güey, lo otro, ay, güey, bla, bla. O sea, sí, pero estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que me apasiona, estoy haciendo lo que yo quería. Y justamente, digo, para la gente que, que está viendo este podcast en vez de escucharlo, eh, justamente por eso traigo el outfit que traigo. Eh, para la gente que no lo está viendo, traigo mi bata negra que creo que es una de creo que es el outfit que más me han visto y justamente porque ponerme esta bata para mí es como mi uniforme de trabajo. O sea, para mí es un voy a trabajar y para mí significa el estar logrando y el estar trabajando con las marcas que estoy trabajando y el estar haciendo las cosas que quiero hacer. Entonces por eso justo para este episodio decidí quedarme en mi bata negra eh, que creo que ya este punto es icónica. Y sí, sí la tengo que lavar, sí, porque está sucia. Pero eso ya es, eso es otra historia. Porque, pues, eh, jiji, eso se tiene que lavar a mano porque la hija de su madre se ensucia bien fácil. Pero bueno, ya creo que con esto y con este cierre eh, llegamos al final de este sexto episodio. Espero que les haya gustado y espero que les haya entretenido escuchar un poquito de mi vida de adulto. este que Digo, creo que todos o somos godines o hemos sido freelancers o todos hemos vivido por estas cosas. Y creo que la vida de adulto nos trae las greñas. Este, pero creo que en el buen sentido. Y creo que el único consejo que les puedo dar, ya para cerrar este episodio, es el hecho de hagan lo que los hace felices. Y si bien sí puede sonar como algo muy utópico, sí, dentro de las posibilidades de cada uno, creo que podemos encontrar cosas que nos hacen felices. O sea, porque ahí va, no todos pueden decir fuck it como yo y venir, o sea, cambiarse de ciudad y a jugar al influencer, porque güey, no todos, no todos pueden, pero. Conozco muchas personas que son muy felices y que son muy plenas trabajando donde trabajan. Entonces, creo que justo encontrar la felicidad o encontrar los momentos de felicidad dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro día a día, es lo que nos va a hacer vivir una vida adulta más plena y feliz. ¡Ay! ¡Qué profunda! ¡Qué profunda mujer! Pero bueno, ya con esto llegamos al final de este sexto episodio. Espero que les haya gustado, eh, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Luis-Carlos-G o busquen Luis Carlos García la primera inventada que les salga Esta soy yo De nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio este, Espero que se hayan podido eh, reflejar un poco en lo que yo les estaba contando Las historias que les conté y digan de que güey sí es cierto, sí soy O no, estás bien pinche loca, tú vives en un mundo de fantasía Quiero saber qué es lo que opinan sobre este, sobre este lindo episodio Recuerden darle like, seguirme, calificar el podcast si lo están escuchando en Spotify o bueno, en las plataformas en las que lo están escuchando. Y pues bueno, les mando un beso y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Oli Oli Oli, el podcast. Bye.